0: Валка в Сахаре. Глава 5. На западе великой пустыни Сахары, на плато Тасили, в одном из самых диких и сухих мест на Земле, несколько квадратных километрах каменной пустоши, огорожены. Туда свозят космические корабли, которым не суждено больше подниматься в небо. Там есть суда, отслужившие свой век, есть неудачные модели, отвергнутые конструкторами, есть корабли, потерпевшие аварию, а есть и корабли, попавшие сюда. Неизвестно как. Всего их на свалке несколько сот. Зачем нужна такая свалка? Не лучше ли переплавить весь этот хлам и не загромождать пустыню? Но это не хлам. Это великолепная лаборатория. Название свалка придумал неизвестный шутник. Оно прижилось, и никто не видел в нем ничего обидного. Туда часто прилетают гости. Конструкторы, которые проектируют новые машины, чтобы учиться на ошибках своих коллег или отыскать ответ на трудную конструкторскую задачку. Историки, которые пишут книги о завоевании космоса. Киносъемочные группы, чтобы снять кадр отлета настоящего корабля «Металлурди», чтобы узнать, каковы свойства того или иного металла, побывавшего в космосе, и, наконец, туристы со всех концов света. Вот куда держал курс флайер Пашки Дераскина. Летели долго, часа полтора. Сначала под флаером проплыли зеленые поля Украины, потом за Одессой... Он вышел к Черному морю и снизился над болгарским городом Варной. Море было теплым и синим, всем захотелось искупаться, но пришлось от этой мысли отказаться, а то вернешься в Москву ночью, родители будут беспокоиться. Еще через несколько минут флаер сделал круг над греческой столицей Афинами. В Афинах уже начался туристический сезон. Небо над городом было буквально набито флаерами воздушными автобусами и глайдерами. Особенно много их было над знаменитым храмом Парфенона. Пашка обогнал Афин из запада, и вскоре флаер вылетел к Средиземному морю. Италию увидели на горизонте, зато заглянули в жерло спящего вулкана Этна на острове Сицилия. От Сицилию уже рукой подать до Африки. Показался рыжий берег Алжира, усеянный зелеными точками апельсиновых деревьев, устланный квадратами пшеничных полей и садов. Флайер взял южнее, и постепенно зелень стала реже, пошли пустынные пейзажи, лишь изумрудные полосы пальм вдоль каналов и дорог доказывали, что в Сахаре живут люди. Алиса глядела на друзей и думала, что они все-таки похожи. Бывает же так, совсем не похожи, а на самом деле похожи. Трудно найти более разных людей. У Пашки глаза голубые, а у Аркаши карие. Пашка белобрысы, волосы прямые, непослушные. А у Аркаши темно-рыжая шевелюра, завитая, как у барашка. Его в детстве бабушка так и звала «Аркашка-барашка». А кожа у Аркаши была очень белая, почти голубая, усыпанная крупными веснушками. У Пашки лицо непонятного цвета, потому что этот цвет все время меняется. Пашка легко краснеет, мгновенно бледнеет, быстро загорает, и тогда его курносый нос становится малиновым. Пашка ни секунды не сидит на месте, он весь в движении, всегда куда-то несется, Ча часто сначала делает, а потом думает, из-за чего попадает в неприятные ситуации. Аркаша рассудителен, спокоен, редко повышает голос и может замереть на час, задумавшись. Оба любят придумывать, изобретать. Но Пашка думает сразу о десяти вещах. Изобретает одновременно вечный двигатель. И невидимые шпаргалки. И блинопереворачиватель. Поизобретает минут пятнадцать. И спешит на хотейный матч. Аркаша занимается только теми проблемами, которые намерен решить. И решает, даже если полгода приходится просидеть лаборатории. Пашка и Аркаша вечно ссорятся, спорят. Чуть не до драки. Дело доходит. Но при том остаются лучшими друзьями. Флайер начал спускаться к плоскогорью, с трех сторон окруженному мрачными скалами. Сверху могло показаться, что они подлетают к детской площадке гигантов. Гигантские дети играли разноцветными корабликами и шариками, а потом убежали разбросав игрушки. Обитатели свалки были всевозможных форм и размеров, от небольших спасательных и разведочных катеров до пассажирских лайнеров. Одни поблескивали металлом или были ярко раскрашены, другие потемнели от времени и космических передряг. Флайер опустился возле проходной, что расположилось в небольшой летающей тарелке. Как только флаер коснулся земли, послышался звонок, и люк в тарелочке распахнулся. Курчавая девичья головка появилась в люте и дежурно и дежурная сказала «Салам алейкум!» «Здравствуйте!» — ответил Пашка первым выскочившим из флайера. «Добрый день!» — сказала девушка по-русски. Она увидела московский номер флайера и сразу перешла на русский язык. «Ничего удивительного!» Все работники международных организаций знают 10 основных земных языков, не считая космолингвы, на которой говорят в галактике. Дежурная на свалке, которую звали Джамиля, знала 36 земных и 7 галактических языков. И так любила учить новые, что специально пошла работать в пустыню, чтобы можно было заниматься в тишине. «Вам звонили?» – сказал Пашка. «Мы из московской и, школы. И и ищем этого... космический корабль для гонок». «И от этого на, на, в этой пустыне стала собака, и она поэтому там работает». Ну да. «Одну минутку», – сказала девушка. Видно было, как она включила дисплей. «Павел Гераскин», – прочла она, «и сопровождающие его два лица, Алиса Селезнева и Аркадий Сапожников, проходите». Алиса и Аркаша открыли рты от удивления и молча прошли за Пашкой в открытые двери свалки. Только внутри Алиса пришла в себя и спросила Пашку. «Терраслин, что все это означает?» «А что?» «Не только тебя пустили, — сказал Аркаша, — но и знали, что мы с тобой прилетим. А ведь мы ни на секунду не разлучались с того момента, как ты вошел в лабораторию на Гоголевском бульваре». «Все лениальное просто», — ответил снисходительно Пашка. «Мне помогло знание людей. Утром я узнал о гонках. Через час я принял решение в них участвовать. Затем мысленно подобрал себе эти паши. Тут же позвонил на свалку. Было жарко. Ду, сухой ветер». Пашка отошел в тень громадного космического лайнера и продолжал. «Если бы мы пришли сюда, как маленькие дети, и стали просить... — Пустите нас, тетенька. Дежурная ни за что бы нас не пустила. Но я сказал ей по телефону, в шестнадцать по местному времени к вам прибудет группа из Москвы в составе Гераскина и сопровождающих его лиц. Вы записали? И что она ответила? Она ответила, — Хорошо, я записала. Остальное дело техники. — Что дело техники? — спросила Лиса. Я пошел к вам и сказал, что мы участвуем в гонках. Вы сразу бросили все свои арбузные дела и помчались в Сахару. Яснее ясного? Аркаша! Я его сейчас убью, сказала Алиса. Он еще над нами издевается. Он совершенно прав, сказал Аркаша. Он нас обманул, соблазнил, провел за нос, потому что заранее знал, что мы, как послушные овцы, полетим в Сахару. — Прекратить пустые разговорчики, — сказал Пашка. — Времени в обрез. Папочки и мамочки ждут нас ужинать, а мы еще не нашли себе подходящего космического корабля. В путь, капитаны! — Ну, что ты будешь делать? Аркаша с Алисой улыбнулись и пошли по жаркой пустыне искать космический корабль. Солнце палило яростно, и приходилось прибегать от корабля к кораблю, чтобы отдышаться в тени хорошо смотреть на свалку с неба с копище маленьких игрушек вблизи все было иначе над друзьями нависле бока громадных кораблей только пройдешь мимо одного выплывает новая громадина корабли образовали странный сказочный город улиц в нем не было Дороги вились между гигантами и карликами, между сверкающими космическими щеголями и унылыми развалюхами. Идти по такому городу с Пашкой, который бредил космонавтикой, было нелегко, потому что через каждые сто шагов он останавливался и восклицал. «Ребята, глядите, это же Титанус!» «Привет, старина! Как ты отдыхаешь после последнего рейса к черной дыре?» Ребят, заглянем на минутку внутрь!» «Титанус» или «Титанус», — отвечал всезнающий Аркаша, «грузопассажирский второго класса, спущен со стапели греческого завода на Луне 16 ноября». 2059 года ходил к поясу астероидов, совершил один рейс за пределы Солнечной системы, после чего списан. Если мы полезем его осматривать, то не вернемся домой до завтра. «Ты не романтик!» — бушевал Пашка. «Тебе бы сидеть дома и разводить квадратные арбузы!» «А я сюда не просился!» «Как хочешь, а я обязан заглянуть на капитанский мостик Титануса. Ведь именно там стоял капитан Синос, когда снимал с Ганимеда группу Вижика». Нетрудно догадаться, что в конце концов Пашка уговорил своих друзей побывать на Титанусе. Капитанский мостик Титануса их разочаровал. Все ценные приборы были сняты, в шахтах повесли лифты, Работало только дежурное освещение, в коридорах было полутемно, мрачно и пахло пылью. Навстречу пронеслась по коридору разбуженная летучая мышь. Пашка тоже присел от неожиданности. А когда Алиса рассмеялась, обиженно объяснил, что он боялся ушибить редкое животное, вот и наклонился на мостике Пашка. Постоял перед пустым темным экраном и сказал, что видит на нем отпечаток звездного неба. Спорить с ним не стали. Когда выбрались наружу, солнце начало клониться к гряде скал. Ветер затих и стало еще жарче. Пройдя с полкилометра и не обнаружив ничего подходящего, ребята спрятались в тень у скалы, и Алиса сказала. Только наивные дети могли не догадаться, что в пустыне им захочется пить мы и есть наивные дети мрачно ответил аркаша он задумчиво глядел вдаль мысли он он даже вернулся в лабораторию пашка вытер под рукавом поднял камешек и кинул его в щель под скалу Вдруг оттуда выкатился серый футбольный мяч и шустро покатился прочь аркаша что это воскликнул пашка не знаю сказал аркаша который даже не удивился «В Сахаре таких не водится». «Наверное, что-то инопланетное», — сказала Алиса. «Остались споры в каком-нибудь корабле, вот и вывелась. «Что ты говоришь?» — воскликнул Пашка. «Ты понимаешь, что говоришь? Значит, какой-то корабль плохо продезинфицировали, и теперь в земле грозит страшная опасность. Эти мечи размножаются, и нам придется с ними воевать. Надо его поймать». Пашка побежал в ту сторону, куда скрылся мяч». Но ничего не нашел, только запыхался и вспотел. Они пробрели дальше по свалке. Вокруг стояли корабли, круглые, кубические, длинные, короткие, цилиндрические, веритенообразные, целые, разбитые. Два раза им попадался. Попадались небольшие катера, но один из, но один из них был стареньким и тихоходным. На таком не только до Луны до Одессы не долетишь, а другой оказался в таком состоянии, что проще построить новый, чем восстанавливать. Солнце уже садилось. От кораблей протянулись длинные тени. Наконец Аркадий остановился у очередного космического колосса и сказал. «Все, мы возвращаемся. Очередная паштина идея оказалась блефом». «Аркадий прав», — сказала Алиса. Ей так хотелось пить, что слюны во рту не осталось, язык еле ворочался. Пашка молчал, не спорил, он замер. Он так смотрел через плечо Аркаши, словно увидел привидение. Алиса обернулась. Там стоял небольшой планетарный корабль, подобного которому видеть раньше им не приходилось. Он был похож на желтый желудь, проеденный червяком. В его боку у самой земли чернела дыра. Диаметром в два метра. На этом замечательном корабле, сказал Пашка, мы выиграем гонки. Ты перегрелся, ответил Аркаша. Ты слишком долго был на солнце.